0: வணக்கம் வேலு நாச்சியார் பெண்மையின் பேராண்மை பகுதி ஐந்து அடர்ந்த மரத்தின் வலுவான கிளையின் மீது நின்றவாறு இலை புதர்களின் ஊடே அங்கு நடப்பதை தனது கூறிய விழிகளால் பார்வையிட்டு கொண்டிருந்த அவ்வொருவம் தன் இடை அசையில் வளரி என்ற அற்புதமான ஆயுதத்தையும் மறுமுனையில் ஒரு குறு வாளையும் செருகி வேட்டைக்கு காத்திருந்த வேங்கையை போல் துடிப்புடன் நின்றிருந்தது தூக்கு அதன் மீது கயிற்றை கழுத்தில் மாட்டியவாறு பழனியப்பர் அதை அடுத்து தூக்கை நிறைவேற்ற எதுவாக ஒரு நெம்புகோல் அக்கோளை இழுத்து தண்டனையை நிறைவேற்ற ஒரு ஆங்கிலேய சிப்பாய் மேடையின் முன் ஆங்கிலேய அதிகாரி என அனைத்தையும் மாறி மாறி பார்வையிட்டு கொண்டிருந்த அவ்வுருவம் ஆம் பழனியப்ப சேர்வையின் பதினைந்து வயது மூத்த மகன் மருதுதான் தந்தைக்கு மகன் ஆற்றும் கடன் தக்க சமயம் பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தான் அவனை வெள்ளை மருது என்றும் மக்கள் அழைப்பார் சிறுவயதே ஆயினும் வீரத்தின் சலைத்தவன் அல்ல இந்த வெள்ளை மருது வளரி எறிவதில் இவனுக்கு நிகர் இவனை தவிர வேறு யாரும் இழர் என்று ஊரார் போற்றும் அளவிற்கு ஆற்றல் மிக்க சுத்த வீரன் எத்தனை தொலைவில் ஆனாலும் மிக துல்லியமான தன் இலைக்கை அடித்து வீழ்த்துவதில் மிகவும் கை சேர்ந்தவன் மருதுவை அன்று இரவு தப்பிக்க வைத்து இன்று இவ்வாறு இருக்க வைத்தவாறே அனைத்தையும் பொன்னாத்தால்தான் தன் கணவனை காக்க வகுத்த திட்டம் படியே அரங்கேற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன அவள் காலையில் எழுந்து தன் கணவனை தூக்கிலிடும் இடத்திற்கு செல்லாமல் நேராக அம்மரத்தடிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் தன் மகன் மருது எப்படியும் தன் தந்தையை காப்பாற்றி விடுவான் என்பதில் மிக உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருந்த பொன்னாத்தால் இரண்டு புறவிகள் ஆயத்தமாக நிலையில் வைக்குமாறு கூறியிருந்தாள் அதன்படியே அம்மரத்தடியில் அவைகள் புறப்பட தயாராக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன தூக்கு மேடையின் முன் தலையில் நீண்ட தொப்பியும் முழங்கால் வரை நீண்டு தொங்கி அங்கியும் கால் சட்டையும் அணிந்து விரைப்பாய் நின்று கொண்டிருந்த ஃப்ரெட்ரிக் தூக்குமேடையில் மீது தன் கழுத்தை கயிற்றுடன் நின்றிருந்த பழனியப்பறை ஒரு முறை பார்த்து அனைத்தும் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்தான் பின் தனது அங்கி பயிர்க்குள் வைத்திருந்த கடிகாரத்தை வெளியே எடுத்து அனைத்தையும் இடது கையில் பிடித்து கொண்டு தனது வலது கையை உத்தரவு கொடுக்க மேலே உயர்த்தி நி இன்னொருவன் தன் மேலதிகாரியின் கை இறக்கியவுடன் நெம்புகோள் இழுத்து தண்டனையை நிறைவேற்ற காத்திருந்தான் அதே வேளையில் மரத்தின் மீது நின்று மருது தன் இடையில் செருகி இருந்த வளரியை உருவி குறிவைக்க ஆயத்தமானான் காற்றின் விசையை நன்கு ஆராய்ந்து அத்திசையில் நின்று தன் கையை அசைத்து வீச எதுவான இடைவெளி உள்ளதா என்று சில முறை சோதித்து பார்த்து பின் தனது இலக்கை முடிவு செய்தான் ஆங்கிலேய அதிகாரி கடிகாரத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்க மருதுவின் குறி நேரே நெம்புகோள் இழுக்கும் சிப்பாயின் மேல் இருந்தது சுற்றியிருந்த மக்கள் இளைஞர்கள் சிலர் ஆங்கிலேய சிப்பாய்களை மீறி உள்ளே செல்ல முயன்று முட்டி மோதி கொண்டிருந்தனர் ஆனால் துப்பாக்கியின் முனையில் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தின ஒரு சிப்பாய் கடிகாரத்தின் முல் சுழியத்தை நெருங்கிக் மக்களின் கண்ணீர் பெருகிய கண்கள் அனைத்தும் பயணியப்பரின் மேல் பதிந்தது சிலர் கடவுளே ஏதோ ஒரு வழியில் தன் தலைவனை காக்க மாட்டாயா என்று வேண்டிக் கொண்டிருந்தனர் மருதுவின் கண்கள் சுருங்கி தன் இலக்கான சிப்பாயை சரியாக ஃப்ரெட்ரிக்கின் தலைக்கும் அவன் உயர்த்திருந்த கைக்கும் உள் இடைவெளியில் மிக துல்லியமாக குறிவைத்திருந்தான் ஃபெட்ரிக் கரிகாரத்தை கவனித்தவாறே தன் கையை மெல்ல கீழிறக்க துவங்கிய அந்த நொடியில் சட்டென்று ஏதோ ஒன்று தன் காதோரமாய் வீர் என்ற ஓசையுடன் உரசி பாய்ந்ததைக் கண்டு திடுகிட்டு திரும்பினான் அவன் திரும்புவதற்குள் ஆ என்று அலறல் கேட்டவுடன் மீண்டும் பீதியடைந்து திரும்பி பார்த்தான் தன் கண்முன்னே குருதி செருகி கிடந்த அவ்வுடலை கண்டு உறைந்து போய் நின்றான் ஆம் தூக்கு அருகே நின் நிறைவேற்று நின்றிருந்த வெள்ளை சிப்பாய் மருதுவின் வளரிக்கு இரையாகி குருதி வெள்ளத்தில் மண்ணில் சாய்ந்து கிடந்தான் இதை சிறிதும் எதிர்பார்த்திராத அதிகாரி சுற்றும் முற்றும் நோக்கியவாறு தனது சிப்பாய்களை நோக்கி எச்சரிக்கை யானையை பிறப்பித்தான் அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் ஆரம்பத்தில் அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் பின்பு இன்ப மிகுதியால் ஆர்ப்பரித்தனர் வெற்றி வீரவேல் என்ற முழக்கங்கள் விண்ணை முட்டின இவ்வாறு ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்த போதே இன்னொரு வளரை சுழன்று வருவதை கண்டு மேலும் சிலிற்படைந்தவர்களாய் அதை உற்று நோக்கினர் அது நேரே வந்து இளைஞர்களை துப்பாக்கி முனையில் நிறுத்தியிருந்த சிப்பாயை தாக்கி அவனையும் சாய்த்தது அவன் தரையில் சாய்ந்து தன் தாமதம் அங்கு இருந்த இளைஞர்கள் படை மீண்டும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கிக் கொண்டு மடையுடைத்து பாயும் கட் காட்டாறு வெள்ளம் போல் திடலுக்குள் நுழைந்து தாக்குதலை தொடங்கின மேலும் பீதியடைந்த வெள்ளையர்கள் பதில் தாக்குதலை தொடங்கினர் சிறிது எல்லாம் அவ்விடமே போர்க்களமாக மாறியது இவை அனைத்தும் தன் மகனின் வீரச் செயல்தான் என்பதை வளரி மூலம் உணர்ந்த பழனியப்ப தன் கழுத்தில் இருந்த கயிற்றை கழட்டி மேடையில் இருந்து இறங்கி நடந்தார் அப்போது தன்னை தடுத்து விலங்கிட்டு வந்த இரண்டு சிப்பாய்களை தரையில் அடித்து கொன்றுவிட்டு தானும் தாக்குதலை தொடங்கினார் அவ்விடத்தில் எங்கு நோக்கினாலும் வெடி சத்தமும் குதிரை கணக்கமும் சத்தமும் மக்களின் முழக்கங்களும் ஒழித்து கொண்டிருந்தன கீழிருந்து கிளம்பிய மண் அவ்விழத்திய புழுதி காடை மாற்றியிருந்தது அங்கே கிளம்பியிருந்த புழுதியின் ஊடே புயலென பாய்ந்து களத்தினுள் நுழைந்து மருதுவின் புறவி ஓர் புறவி வழியில் இடை எதிரி படை வீரர்கள் அனைவரையும் அடித்து கொன்று அழித்தவாறே தன்னை நோக்கி பாய்ந்து வருவதை அதன் மேல் மிட்டுக்கடன் தன் வீர மகன் வெள்ளை மருது அமர்ந்திருப்பதையும் கண்டு கண் கொள்ளா காட்சியடா வீர மகனே என்று தனக்குள்ளேயே பூரித்து மெய் சிலிர்த்தார் பழனியப்ப சேர்வை நேரே வந்து புறவியை தன் தந்தையின் அருகே நிறுத்தினான் மருது மருது எங்கே உன் தாய் அவள் பத்திரம்தானே என்று வினாவினார் தாய் பத்திரமாகத்தான் இருக்கிறாள் அப்பா நீங்கள் முதலில் புறவி ஏறுங்கள் நாம் புறப்படலாம் என்று பதிலுரைத்து திரும்புவதற்குள் பெரிய மரவர் நாட்டு படை அங்கு வந்தடைவதற்கும் சரியாக இருந்தது அதியனும் அவர் தம் வீரர்களும் களம் புகுந்து பின் மக்கள் விலகி நின்றனர் வெள்ளையர்களின் ஓலங்கள் எங்கும் எதிரொலித்தன பின் அதியன் நேரே பழனியப்பரிடம் சென்று சேர்வை அவர்களே குழம்ப வேண்டாம் நான் அதியன் பெரிய மரவர் நாட்டு தளபதி அனுப்பியது உங்கள் உயிர் தோழர் மன்னர் செல்லமுத்து சேதுபதி எல்லையில் இருந்த படையை விரட்டியடித்தாகிவிட்டது இனி தாங்கள் இராமநாதபுர சீமையை நோக்கி புறவியை செலுத்துங்கள் என்று கூறியதும் பூரித்து போனார் பழனியப்பர் மிக்க நன்றி தளபதியாரே மேலா கடன் பட்டவனானேன் உமக்கு உம்மை அனுப்பிய என் தோழனுக்கும் நீங்கள் வரவில்லையா என்று வினாவினார் சேர்வை சேர்வைக்காரரே இது எங்கள் கடமை சின்னமரவர் நாட்டு எல்லையில் இருக்கும் வெள்ளையர் படையை விரட்டி அடித்து பருத்திக்குடியை பழையபடி ராமநாதபுர சீமையுடன் இணைத்து விட்டு பின் வருகிறோம் நீங்கள் சூதானமாக செல்லுங்கள் உங்களுக்காக மன்னர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறி பின் தன் கடமையை செய்ய புறப்பட்டான் அதியன் பழனியப்ப சேர்வை குதிரையின் மீதேறி அதன் கடிவாளங்களை பிடித்து புறப்பட்ட ஆயத்தமானார் அப்புறவி அக்கலவர பூமியில் மண்ணை வீரியடித்து கொண்டு காற்றை விட வேகமாக அவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டது அவர்கள் நேரே பொன்னாத்தால் இருந்த இடம் வந்து மருது அவளை பக்குவமாக தனது தந்தை இருந்த புறவியில் ஏற்றிவிட்டு பின் தானும் மற்றொரு புறவியில் ஏறி இருவரும் ராமநாதபுர சீமையை நோக்கி பயணித்தனர் குதிரை கல்லுராணி என்று இடத்தை கடந்து மிக வேகமாக பறந்து சென்று கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று பொன்னாத்தால் உயிர்வழியால் அலறினார் பதறி போன பழனியப்ப சேர்வை விரைந்து அங்கிருந்து ஒரு கிராம பகுதியில் செலுத்தினார் அங்கு ஒரு குடிசையின் அருகில் நிறுத்தி அதன் கதவருகே நின்று உதவிக்கு யாரேனும் உள்ளனரா என்று விசாரிக்க அவசரம் புரிந்து அந்த பெண்கள் அருகில் இருக்கும் அனைத்து பெண்களையும் கூக்குரலிட்டு அழைத்தனர் புறவியில் இருந்து கீழிறங்கி தன் மனவியை பக்குவமாக கைத்தாங்களாக தூக்கி கொண்டு குடிசைக்குள் கிடத்தினார் பழனியப்பர் அங்கு குடிசையில் இருந்த பெண்கள் அனைவரும் பொன்னாத்தாளை சுற்றி அமர்ந்தனர் அவ்விருவரையும் வெளியில் அனுப்பிவிட்டு பிரசவம் செய்ய ஆரம்பித்தனர் பொன்னாத்தாளின் அலறல் சத்தம் வெளியில் நின்று கொண்டிருந்த இருவருக்கும் சற்று பயத்தையே உண்டாக்கியது அவளின் அலறல் கேட்க கேட்க பீதியடைந்த பழனியப்ப சேர்வைக்கு தன் குல தெய்வங்களை வேண்டி தனது கைகளை பிச்சை எடுத்தவாறு பதட்டத்துடன் காத்திருந்தார் மருதுவின் கண்களில் கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடிந்து கொண்டிருந்தனர் சுமார் பத்து நிமிடங்களுக்கு நீடித்து அந்த அலறல் பதினோராவது நிமிடத்தில் வீர் என்ற முழக்கத்துடன் ஒரு வீர வெளியேறினான் குடிசைக்குள் ஒரே சிறிபொளி ஏய் ஆண்மகனடி என்றதும் ஒரு பெண் குரல் வீரனின் கலை இப்போதே தெரிகிறது பார் என்றதும் இன்னொரு குரல் ஆனந்த அலைகள் குடிசைக்குள் கேட்க வெளியில் நின்ற பயனியப்ப சேர்வையின் ஆர்வம் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று விடலாம் போல் தோன்றியது ஒரு பெண் மட்டும் வெளியே வந்து தாயும் செய்யும் நலம் என்று கூறியவுடன் ஆனந்த பெருமூச்சு விட்டு இருவரும் ஆசையுடன் குடிசைக்குள் விரைந்தனர் பயனியப்ப தன் மகனை பார்த்து பூரித்தவாறே கையில் எடுத்தார் உச்சி மோர்ந்தார் தன் பிள்ளையை மேலே உயர்த்தி போர்க்களத்தில் பூத்த கணல் சுடரே என் வீர மகனே வருங்காலத்தில் உன் வீரத்தால் இந்த தமிழ் மண் உலக புகழ் பெறட்டும் என்று பெருமிதத்துடன் கூறி பூரித்தார் பின் அங்கிருந்த பெண்களிடம் என்னிடம் உங்களுக்கு கொடுக்க எதுவும் இல்லையே தாயே என்று நன்றி நன்றியை மற்றும் தெரிவித்தாய் என்று ஆனந்த கண்ணீரின் திளைத்தவாறு தழுத்த தழுத்த குரலில் கூறினார் பழனியப்ப சேர்வை புன்னகையை மட்டுமே பதிலாக கொடுத்துவிட்டு பச்சை உடம்புக்காரி நீங்கள் உடனே கிளம்பாமல் ஓய்வெடுத்து காலையில் போங்க என்றும் பதிலை அனைவரும் ஒன்று போல மருது தன் தம்பியை கண்டு எல்லையற்ற பேரின்பம் கொண்டவனாய் அடே மருதுவின் தம்பியே என்னோடு தோல் கொடுத்து நாட்டை காக்க இனி நீயும் வந்துவிட்டாயா இன்றிலிருந்து அனைவரும் என்னை பெரிய மருது என்றும் உன்னை சின்ன மருது என்றும் அழைக்கட்டுமடா என்று விளையாட்டாய் ஒரு பெயர் சூட்டி கொஞ்ச நாள்னான் நல்ல பெயர் வைத்தாயடா என் செல்லமே என்றாள் அவளின் தாய் இனி இளையவனை இவ்வாறே அழைப்போம் என்றான் பழனியப்ப சரி என்பது சிரித்தவாறே தலைசேர்த்தார் அன்றிரவு அவர்களுக்கு அப்பகுதி மக்கள் மாற்று துணி உணவு ஏற்பாட்டையும் செய்து கொடுத்தனர் அன்றிரவு நால்வரும் அக்குடிசையிலேயே தங்கிவிட்டு அடுத்த நாள் காலை கதிரவன் விழிக்க இரண்டு நாழகைக்கு முன்பே புறப்பட்டன பழனியப்ப சேர்வையும் அவரின் மனைவி மக்களும் அங்கிருந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து அவ்விடத்தில் இருந்து சென்றனர் புறவிகள் பெரிய நாட்டை நோக்கி புறப்பட்டனர் நன்றி மீண்டும் தொடரும்